0: In Brandscat Rassegna Digitale ti aiuta a organizzare le idee che riguardano il digitale, l'innovazione e la crescita professionale. Ciao, sono Patrick Pasquillo, l'esperto di software digitale che ti accompagna in questa avventura. In questa puntata di Brandscat Rassegna Digitale parliamo di come un ristorante può e dovrebbe reinventarsi attraverso il food delivery e o il classico servizio di asporto. È utile capire qual è il futuro di un ristorante e di come può adottare nuovi modelli di business partendo dalla propria clientela abituale. Nel primo episodio in cui ho parlato di pandemia e digitalizzazione abbiamo accennato di questo aspetto legato alle attività nel campo della ristorazione. Ora le Approfondiamo meglio in questa puntata in cui ci focalizziamo su un modello di business che è stato adottato durante la pandemia, ossia il food delivery. Ero partito da un articolo di Business Insider che trovi nel primo episodio, il cui titolo diceva così Il food delivery ucciderà i ristoranti e le cucine spariranno dalle case. Se il food delivery è di facile comprensione, la seconda parte del titolo, relativa alle cucine, forse non lo è. Non preoccuparti perché parleremo bene anche di questo. Partiamo subito dai limiti che ha sempre avuto un ristorante. Innanzitutto lo spazio a disposizione dei clienti. Un ristorante ha un numero preciso di posti a sedere, oltre i quali deve rinunciare alle prenotazioni. Ecco quindi che c'è un primo spreco di potenziale. Esistono ristoranti che sono sempre pieni di persone, con tavoli tutti riservati. Anche questi ristoranti potrebbero ottenere molto di più. Con il food delivery è possibile infatti accontentare una clientela più vasta, di quella a disposizione e garantire sempre la qualità del servizio ai propri clienti. Adottare il food delivery accresce la molle di dati a disposizione e oggi sappiamo che i dati sono il nuovo petrolio per fornire servizi più efficienti, più mirati e senza troppi sprechi. Stiamo parlando di big data e non deve spaventarti se parliamo di big data per un ristorante. I big data vengono utilizzati per qualsiasi settore e sono praticamente ovunque. Stanno già crescendo le società che si occupano di raccoglierli e di rielaborarli per offrirti insight utili e oggi strettamente necessari. Uno degli sprechi maggiori di un ristorante è quello legato al cibo, perché purtroppo i ristoranti non possono sapere cosa ordinerà un cliente nonostante abbia riservato in anticipo il tavolo. Ecco perché vengono forniti dei menu con dei piatti del giorno ma tutto questo non è abbastanza. Il food delivery permette di raccogliere una molle di dati che altrimenti sarebbe impossibile e successivamente permette di legare il cliente al piatto consumato, associare il piatto al momento dell'anno, al giorno della settimana, all'orario del pasto. Si può prevedere la quantità consumata, il prezzo di spesa medio e quello generato nell'arco di vita del cliente e così via. Le possibilità sono praticamente infinite. Se per ogni cliente abbiamo a disposizione questi dati è facile fare statistiche sul consumo dei propri clienti e su come adeguare il servizio e i prodotti necessari per soddisfarlo senza incorrere in troppi sprechi. Il personale di un ristorante dipende anche dalla mole di lavoro che c'è. Un ristorante in piena attività rischia di perdere la qualità del servizio per strada. Noi con i dati siamo in grado di colmare i vuoti causati da questi momenti o di ridurre le spese durante i momenti più tranquilli. Infatti con i dati a disposizione diventa facile prevedere le situazioni e quindi il consumo dei nostri servizi. Ecco che caso di un ristorante che fa solo food delivery si abbattono i costi e si può concentrarli lì dove è maggiore il profitto. Nel primo episodio abbiamo detto di come sia necessaria solo una una cucina e un cuoco, poi ci saranno i rider nel caso del food delivery o qualcuno che gestisca il servizio di asporto. Con poche risorse però si possono servire molti più clienti. Specializzandosi in un tipo di cucina si ottengono maggiori risultati di quelli che si possono ottenere sostenendo i costi di un ristorante con posti a sedere. Questo non significa escludere a priori i posti a sedere, è sempre possibile averli. La pandemia ha costretto i ristoranti ad adattarsi al food delivery, ma se i ristoranti si fossero convertiti già prima a questo business model, cosa sarebbe successo in un periodo come questo? Probabilmente avrebbero registrato un aumento di fatturato, probabilmente anche dopo l'allentamento delle misure di sicurezza avrebbero continuato a fatturare molto. Questo perché nonostante si Siano stati riaperti i ristoranti c'è sempre chi evita di frequentarli ecco che in questo scenario di crescita di fatturato spuntano start up legate al delivery da parte dei ristoranti della città e se il ristoratore avesse un approccio più adatto a una start up che a un ristorante come potrebbe sfruttare la sua esperienza in un settore che alla fine è in espansione in futuro ci saranno start up dedicate alle virtual o dark kitchen quelle cucine che preparano le pietanze e le le lasciano consegnare dalle start up delivery cucine anche senza un servizio ai tavoli con affitti molto ridotti e personale ridotto cucine che servono molti più clienti di prima con meno personale sono anche cucine condivise che servono tipologie di clienti diversi sotto un unico ombrello in questo modo tagliano i costi in maniera netta e se le cucine fossero in abbonamento per esempio se così fosse potrebbero spuntare cucine in affitto per ristoratori che vogliono dedicarsi al food delivery oppure potrebbero spuntare abbonamenti ai servizi di un food delivery per consumare pranzi e cene a casa eh, dalla propria cucina preferita. In cambio di un abbonamento mensile ti cucino il menù che tu scegli giornalmente, oppure abbonamenti per esempio per regime alimentare, quindi abbonamenti per vegani, abbonamenti per vegetariani, quelli per le intolleranze e così via. Ecco che a fronte di un abbattimento dei costi da un lato l'offerta diventa più vasta e con dall'altro lato della catena praticamente il cliente di conseguenza il food delivery potrebbe davvero uccidere i ristoranti così come li conosciamo chi pagherebbe 30 euro in una sera per qualcosa che potrebbe costare meno sarebbero poche le persone attaccate alla tradizione ovviamente eh, ogni tanto si cerca l'esperienza particolare ma anche le tradizioni più tradizionali scusate il gioco di parole sono state abbandonate a favore di modelli nuovi e innovativi immaginate mcdonald's con un food delivery capillare lo sfruttereste immagino di sì tornando però al titolo dell'articolo di business insider che diceva le cucine spariranno dalle case in casa avremo le cucine potrebbero sparire veramente pensi sia uno scherzo no assolutamente già oggi ci sono start up che ti portano a casa gli ingredienti necessari per cucinare qualche piatto da solo ovviamente la voglia di cucinare resterà per gli appassionati di cucina se al posto dei soli ingredienti ti servissero necessari per cucinare, quindi pentole, fornelletti e così via, si arriverebbe a quella che avevamo nominato economia circolare. Un'economia che è attenta agli sprechi e incide poco sull'ambiente circostante. Un'economia più sostenibile che ti permette di cucinare da solo ovunque ti trovi. Nell'articolo si parlava dell'anno 2030. Chiaramente il food delivery è già realtà e sta addirittura crescendo parecchio. È cresciuto ulteriormente durante la pandemia e continuerà a farlo ecco che pensare a scenari futuri ipotetici ci aiuta a realizzare che possiamo e forse dobbiamo cambiare. Possiamo affrontare scenari sempre diversi e ottimizzare le nostre risorse oggi per ottenere di più domani. Conoscere i servizi che non riguardano il nostro segmento di mercato è importante quanto conoscere l'offerta del proprio settore. Quello che è necessario non è un modello di business preconfezionato ma tradurre da altri modelli di business quello che può essere utile alla nostra attività solo così possiamo essere un passo oltre e affrontare più serenamente il futuro forse la cucina in casa resterà un lusso di poche persone ma la voglia di cucinare farà nascere servizi che soddisfano questa domanda dunque il problema non è la mancanza della cucina il problema è la risposta che a una tale mancanza si può dare la pandemia ci ha portato via molte delle nostre attività preferite ma il problema non era la pandemia era la risposta che potevamo ottenere dalle nostre attività preferite. Una risposta che in molti casi non esisteva ancora, che è stata creata da alcuni mentre altri hanno dovuto tacere e probabilmente l'hanno dovuto fare per sempre per chi mi segue già ci sentiamo nelle prossime puntate del podcast che organizza le idee e pratiche che riguardano il digitale l'innovazione e la crescita professionale negli episodi di brandscatter rassegna digitale relativi alla digitalizzazione parlo di alcuni settori che stanno per essere sconvolti affiancandoli a settori che sono già stati sconvolti qualche anno fa ti consiglio sempre di ascoltarli anche perché se non riguarda il tuo settore possono aiutarti a raggiungere la, t- la tua idea professionale più adatta a un mondo che evolve se ti piaciuto questo episodio e vorresti trovarne altri come questo, ti invito a seguirmi iscrivendoti al podcast di BrandsCat Rassegna Digitale. Ciao!